0: detenerte la muerte la edad de histéricas de tanto que siente eufórica antes
1: que histérica histórica voy a ser voy voy a voy a hacer voy a voy a voy a presidenta
2: por fin, llegó el episodio que tanto estaba esperando. Me insistí demasiado, de verdad. Estaba en la lista de hasta abajo. Ya estamos aquí una vez más con ustedes. En otra semana, ustedes están con nosotras, nosotras con ustedes, porque somos una sola persona, una so un solo sentir. Y ya no sé qué vas a decir. Estoy
3: emocionada por este episodio. Ay, Brida, nunca deja de sorprendernos con esas bienvenidas tan amenas que si ustedes vieran, bueno, no vieran, a los bloopers, un día se los vamos a pasar, lo prometo. Y bueno, no, no podemos empezar sin antes recordarles que tenemos redes sociales en donde pueden estar en contacto con nosotras. La primera es Twitter, que es históricas-pod. Y si quieren extenderse un poquito más, este, pues ahí mandarnos algo bonito, no sé, tenemos también correo que es historicas.podcast@gmail.com.
1: Y si quieren saber cuál es ese tema que le emociona tanto a Frida, que la hizo soltar unas buenas carcajadas y que justo ahorita la tiene con una sonrisa de oreja a oreja, pues esta semana decidimos alivianarnos un poquito, echar un poquito más de relajo hablando de reggaetón y perreo. Sí, 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 como usted lo escuchó, reggaetón y perreo. Y además, eh, bueno, nos dimos a la tarea de buscar mujeres regga reggaetoneras, lo cual fue pues una tarea no muy fácil, pero encontramos ahí unos personajes interesantes que sé que
0: les va a gustar escuchar. Nuestras históricas de esta semana son Charlie Jean y Barbanera. Y finalmente, este episodio además tiene una dinámica un poquito diferente a los demás y ahí les ver el qué. Bueno, pues vamos a estar hablando de reggaetón y perreo y aquí yo soy la tía amargada porque a mí no me gusta ni el reggaetón ni el perreo y a Ana y Dani y Frida les encantan esas dos cosas, entonces pues yo voy a estar cuestionando un poquito el reggaetón. Sí, algunas cosas serán como los cuestionamientos más obvios que, que ya sabemos las respuestas pero que nos es importante reforzar, ¿no? Eh, inclusive cuestionamientos que generalmente vienen de hombres de, ay, ¿cómo eres feminista y te gusta el reggaetón? ¿no? o sea ese tipo de cosas pero otros cuestionamientos de verdad son míos o sea sí es lo que yo creo y solamente quiero dejar claras dos cosas la primera es algo que me enseñó un amigo al que quiero mucho y con quien tengo ideas muy distintas y entonces nuestra premisa es se discuten ideas no personas entonces aquí nadie se va a tomar nada personal y la segunda cosa es que no odio el reggaetón quiero que quede eso claro y que jamás juzgaría a otra mujer porque le guste el reggaetón simplemente a mí no me gusta el reggaetón a mí no me gusta perrar pero eso no implica que mis amigos amigas no puedan disfrutar con el reggaetón y perrear un buen rato y las he visto y de hecho disfruto de verlas, o sea, siento bonito de verlas, pero yo yo no puedo. Entonces, vamos a empezar con este episodio y mi primera pregunta, que además nos pareció importante abordar, es ¿de dónde viene el reggaetón? Y además, ¿por qué negamos el reggaetón? ¿no? ¿Por qué como sociedad eh, nos negamos a escuchar reggaetón? Que creemos que estas cosas van ligadas.
1: Cuando empezamos a hablar un poquito de este tema, yo les les dije que algo que a mí me movía mucho era cómo hace unos años se negaba el gusto por el reggaetón, ¿no? Incluso podía ser considerado de estos gustos culposos, esto que escuchábamos solamente a solas porque qué vergüenza que los demás me escuchen bailando o cantando alguna canción de reggaetón. Creo que conforme ha pasado el tiempo nos hemos podido preguntar un poquito más realmente de dónde viene el disgusto por el reggaetón de muchas personas o o que muchas personas manifestábamos, y en qué momento empieza a ser socialmente aceptado. Si nos metemos un poquito a investigar, no quiero hablar como mucho técnicamente de esto y académicamente porque es un episodio mucho más relajado, pero para ser concretas, el reggaetón viene de estos barrios como más marginados, viene como también una música de protesta que se bailaba justo en estos, en estos barrios. Y algo de lo que nos dimos cuenta es que el reggaetón empieza a ser socialmente aceptado, como más eh, bailado y, y sonado en diferentes lugares. es justamente cuando esta música, pongámoslo como en términos coloquiales, se blanquea, pasa por un proceso de gentrificación, que es decir, la, las personas blancas, las personas que no pertenecen a estos barrios, se lo apropian y empiezan a bailarlo en las fiestas, en los antros, empiezan a manifestar gusto por él. ¿No? Entonces es cuando parece que socialmente ya puede ser aceptado porque también ya las personas blancas y privilegiadas también ya les gusta, ya les gusta bailarlo, ¿no? Hay una diferencia entonces, me parece, de clase, de, de raza, de in, incluso como... Muy relacionada con, con el color de piel, ¿no? Puede ser hasta un tema que se discuta desde, desde el racismo, desde el clasismo, y entonces parece que ahora el reggaetón es más socialmente aceptado, muchas personas lo aceptan más porque, bueno, ahora también ya es un gusto de personas blancas.
0: Bueno, y para mí ahí surge otra duda, ¿no? Justamente la reapropiación de esta música, o inclusive apropiación de esta música por parte de las personas blancas, y entonces vemos a gente blanca y a gente que no hace reggaetón, haciendo reggaetón, y yo ahí sí tengo como, pues, un shock, ¿no? Que cuando está bien apropiarse de algo y cuando no está bien apropiarse de algo. O sea, ¿por qué criticamos cuando Sara, la marca de ropa, se apropia de los textiles indígenas pero no criticamos a una mujer blanca llámese, eh, o u hombre blanco, ¿no? Eh, no sé, llámese Gloria Trevi y Paulina Rubio que de repente están bailando reggaetón y cantando reggaetón. O sea, ahí hasta cierto punto a mí me parece así como un doble discurso. No sé si, o sea, como ahí donde queda la línea
1: creo que avanzó tan rápido para mí como este gusto por el reggaetón y de repente como que la música, el género tuvo un boom tan grande que fue como nadie se detuvo o nadie nos detuvimos, me incluyo, ¿no? En decir, quizá es un ritmo que enteramente no me pertenece, ¿no? Y, y que también estoy apropiándome justo de, de estos orígenes que con los cuales pues definitivamente no reflejan ni mi realidad ni nada, ¿no? Eh, creo que para mí la respuesta es justo como ya parece que nos divierte tanto y, y nos es tan divertido bailarlo que no nos queremos detener quizá por comodidad a pensar eh, quizá es un ritmo que, que no tengo que bailar o, o, o no como apropiarme tal cual del discurso de, del reggaetón, ¿no? Además, bueno, me parece que el reggaetón es un género sumamente amplio, ¿no? Sumamente amplio en el que ya tenemos de todas las personalidades y de todo tipo de letras, sobre todo, ¿no? ¿no? Justamente de... De manifestación social, ¿no? De descontento, ¿no? Ya existen letras de reggaetón de cualquier temática y por lo tanto quizá ya no se ve tanto como una apropiación, ¿no? Porque también puede que hablen de algo que también me atraviesa a mí como mujer blanca y, y entonces no lo tomo como tal, como una apropiación.
0: Sí, y eso es otra cosa importante que queremos abordar aquí. Generalmente así, el principal, eh, como la principal razón que da alguien para no escuchar reggaetón es que sus letras son misóginas. ¿Qué le dirían a alguien que llega y les dice, pues es que yo no puedo escuchar reggaetón porque sus letras son súper machistas y son misóginas? Pues que su análisis está
2: muy limitado.
0: <risa> porque, pues a cualquier género
2: de música que le busques y que tenga letras, porque... Hay música clásica que no tiene letras, entonces esa sí no es misógina. Pero las que tienen letras, todo género musical es misógino. Le busques cualquier género, rock, jazz, eh, salsa, bachata, cumbia, todo. Todos son misóginos. En algún momento no estoy diciendo que el género como tal es misógino en sí mismo, pero sí hay canciones en todos los géneros musicales que tienen algo de misógino y machismo. Y voy a hablar de cumbia, salsa, bachata, porque son los ritmo, ritmos guapachosos, ¿no? como en este sentido de que el reggaetón es guapachoso, pues también algo que se critica mucho el reggaetón es que es un género guapachoso que es exclusivamente misógino. Es como, mmm, detente ahí, hermano, porque la salsa que bailas también es bien misógina, la cumbia que te bailas también es bien misógina, y todos esos ritmos que te hacen mover también son misóginos, no solo es el reggaetón. Y creo que se cae mucho en una generalización de todos los géneros. no Es como exclusivamente el reggaetón es misógino y lo único que sabe hacer es misógino. Es como... Mm, se nota que no te has echado un disco completo mi hermano <risa> en el sentido de que los reggaetoneros más famosos, al menos los de mi época de Daddy Yankee, Don Omar El Bambino, todos ellos, en algún disco tienen dos o tres canciones en las que en verdad no se menciona jamás el cuerpo de la mujer con esto no quiero justificar que sí, en efecto sus canciones son misóginas, por supuesto que lo son pero tampoco caer en que todo lo que se hace del reggaetón es exclusivamente misógino y solo se hace misoginia cuando de repente tienen algún un, un verso sin esfuerzo en las letras de reggaetón que te que hace? Ay, ¡Ay, eso sí me llegó! Entonces creo que ay, se puede tomar muy fácil ese argumento de, ¡ay, es que es misoginio! Pues dime una canción que no tenga algo misógino
3: A ver, échale, escucho. Y yo creo, y eso también lo platicábamos cuando estábamos haciendo el episodio, es que digamos, el error, por así decirlo, del relletón, es que dice las, formas de, las cosas de una forma muy explícita. Y hay otros géneros que, que entre letras, ¿no? Entre líneas, van metiendo discursos muy violentos que al no ser tan, tan obvios o tan que luego, luego de que los escuchas te das cuenta, pues no son tan detectables, pero eso no quiere decir que no ocurra. El reto lo que tiene es que dice las cosas así como que in your face. O sea, te lo digo, te, te digo lo que te quiero decir, lo que tengo en mi mente y ahí está. Entonces, creo que criticar todo un género por esto es un error. Y también, pues, como ya lo dijo Frida, o sea, todos los géneros tienen canciones misóginas, violentas, y hay un discurso, un doble discurso que a mí también me parece muy importante rescatar, es que hay incluso artistas, o hay inclusive cantantes que han sido todos señalados o que han sido denunciados por cosas bien fuertes, y ahí sí salen como luego muchos hombres diciendo no, 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 hay que separar al artista de su vida personal, o hay que separar lo que hace de su vida, y eso creo que ahí es donde realmente está el error, o sea, si un artista, si un cantante tiene denuncias tal cual ya de alguna violencia de género Creo que es donde tenemos que estar poniendo ya también el, la atención, no tanto ya, o sea, en sí la música es importante porque la música transforma y es algo que todos escuchamos, pero pues también como que separar al
0: artista de, de su música, ¿no? Creo que eso también es un error. Sí, claro, y eso es lo que, o sea, es como uno de los principales argumentos, pero a final de cuentas no nos ponemos a analizar otras letras o otros contenidos cuando pues inclusive en inglés y en español seguimos teniendo estos contenidos que son como controladores hacia las mujeres o que son, pues, violentos, ¿no? A, a, justo para este episodio nos pusimos a ver las letras de algunas canciones, o sea, como de lo más, pues no quiero decir inocentes, y bueno, hasta las canciones de Timbiriche tienen partes misóginas, ¿no? O sea, soy un desastre cuando tú te vas de casa, en el armario no encuentro las corbatas, tus vacaciones estropean mis sentidos. Digo, mis... ¿qué? Sus vacaciones? Mis latidos Mis y
3: latidos. que no no sé qué no sé qué voy a comer enlatados porque tú no estás, básicamente si la morra no está, tú no tragas y si traes pura marucha ni pura atún, maldito inútil. Sí.
0: <ríe> Exacto, o sea y ni, ni nos vayamos a la canción de La Planta, que es una canción sumamente violenta y bueno, por ejemplo, eh, Cascos Ligeros de Alejandro Fernández, que también dice, ya me di cuenta que tú no sabes de riendas, sientes la silla y no dejas de reparar, eres tan broca que cualquier soga revientas, pues te me largas ahora mismo otro corral. Y así hay muchísimas, inclusive yo en inglés, eh, me estaba acordando que en algún punto yo escuchaba mucho Eminem y hay una canción que se llama Stan, que es como un fan le escribe a él y en eso como él no contestaba porque no le llegaba la carta, el fan termina asesinando a su novia que está embarazada y eh, suicidándose él, ¿no? Entonces hay, hay letras que son mucho más violentas y esas no las criticamos. ¿Por qué no las criticamos? Porque vienen desde la blanquitud y entonces eso sí nos parece, ¿no? Entonces aquí yo les preguntaría, ¿son selectivas con el reggaetón que escuchan y con el reggaetón que bailan? Porque me quedo pensando, tenía una amiga en la prepa que le encantaba el reggaetón y entonces un día le dije ¿por qué te gusta? ¿no? y me dijo es que es bonito y, y le puse la canción que estaba escuchando en ese momento y le dije yo no veo nada de bonito a dale sin miedo hasta que se rompa el suelo racata pum ¿no? o sea no sé si es la misma canción o no pero yo no le veo nada de bonito sí, ni romántico ni nada y, y no sé es a mí pues me pues, pues sí, Urbana, puede ser, pero a mí no, no me llamaba la atención. Entonces, sí, quiero preguntar, ¿ustedes son selectivas y habrá canciones que digan, no, eso yo no puedo bailar porque cosifica a las mujeres? ¿O les vale y pues ya es reggaetón y bailemos? A
1: mí sí me pasó con una cuando recién como que empecé a volver a bailar reggaetón, o sea, como después de, de esa etapa de rockerita, fresita como que volví a aceptar el reggaetón, sí me pasó con una canción que es la de Cuatro Babies, creo que se llama así, de Maluma, y de repente como que la estaba bailando y la empecé a escuchar y fue como, oh por Dios, esto no está chido, esto no está chido. La dejé de bailar y después regresé a mi casa y, y leí la letra y fue como, oh por Dios, espero nunca en mi vida volver a bailar esta canción. Creo que es con la única que me ha pasado, que, que para mí sí es como hasta aquí llega, o sea, como que este tipo de, de canciones yo no las acepto y no puedo bailarlas, o sea, porque ni siquiera me siento como cómoda bailándolas, ¿sabes? Como que hay algunas que quizá como que juegan con, con tu lado sexy y es como ah, quiero bailar esto porque quizá como que nunca lo había bailado, ¿no? Y bailarlo con mis amigas está gracioso, entonces no lo tomo como tal, eh, como digamos, una agresión, puede ser, ¿no? Puede ser como jugando con este lado sexy de las mujeres, pero, o que nosotras como que queremos experimentar con él, pero con la que sí me pasó y que hasta la fecha no bailo y que creo que dejaron de ponerla en muchos lugares fue con Cuatro Babies de Maluma.
0: Es, es muy interesante que digas esto porque esa es otra cosa que he aprendido, ¿no? Las razones por las cuales las mujeres perrean. Ustedes, ¿por qué perrean? A mí me da mucha risa, hoy busqué el término perreo y me dio muchísima risa saber lo que
2: significa porque de verdad yo no sabía, o sea, me encanta perrear pero yo no sabía el significado de la palabra perreo y en lugar de indignarme me dio muchísima risa porque dije ay, yo en mi ingenuidad diciendo, ah sí me encanta perrear, pero perrear se refiere o se le dice perreo porque... Se supone que ese baile imita el, los movimientos de la posición del perrito cuando estás teniendo sexo, se supone que por eso es perrear. Pero a mí me dio muchísima risa porque yo jamás he visto a nadie bailar de esa forma, es como que creo que con dos, nosotras mujeres, en el entorno en el que yo me desenvuelvo, bailando con puras mujeres y decimos que perreamos, es como puro estilo libre y haz lo que quieras con tu cuerpo, por eso me dio muchísima risa lo de perrear como... Nada que ver con lo que yo conozco de nuestro baile o de cómo nos expresamos a través de nuestro cuerpo. Y la razón por la que yo en lo personal perreo, o digo que perreo, es porque bueno, que me encanta el perreo, así tal cual, es porque yo encuentro una liberación tremenda con, con mi cuerpo, o sea, yo aprendí a reconocer mi cuerpo a través del perreo, porque yo lo negaba muchísimo, negaba sus movimientos, hasta lo, lo ocultaba demasiado, creo que Dani y Nadie pueden ser testigo de eso, de cómo yo siempre usaba suéteres enormes, porque me daba muchísimo poder mi cuerpo, y si mi cuerpo me da pudor, imagínate moverlo. Entonces para mí llegó un punto en el que yo estaba harta de decir, es que yo quiero bailar. Desde chiquita yo tenía muchísimas ganas de bailar y no podía bailar porque me iban a tachar de puta, de zorra, de es que eso no es para las mujeres bien. Todos los estigmas eran sobre encima de las mujeres que les gusta perrear y sobre todo yo encontré como una, una catarsis para sanar como muchas tristezas que yo traía y yo siempre que digo perrear es como sacudir mis tristezas porque ya, ya no las aguanto y muevo mi cuerpo y ya me encuentro muy, muy feliz perreando con mis amigas porque sé que estoy habitándolo y que puedo seguir moviéndome, ¿no? Que la tristeza no me paraliza, que puedo seguir moviendo y por eso yo digo que ¡ah, sí, perreo, perreo! Sí. Me vuelvo loca y porque es una liberación total de tu cuerpo en cómo, cómo lo mueves, que nadie te está diciendo cómo moverlo porque en cualquier baile... De pareja, el que te guía es el hombre, ¿no? Entonces, en todos los géneros he encontrado una limitante y además porque siempre me dijeron que yo no sabía bailar y eso también me cohibía un buen de que ay, pues es que para qué bailo si se van a burlar de mí, me van a decir que no se burlar y aparte necesito pareja y si no tengo novio pues ya, me resigné a estar sentada en toda una fiesta y en el, en el perreo pues no, es tú solita, con quien quieras y haz lo que Diosita te dé a entender y muévelo como tú sabes hacerlo y por eso yo soy como muy fan del perreo y lo voy a defender a diestra y siniestra porque ahí es cuando yo me encontré con mi cuerpo y dije ¿saben qué? y estoy harta de que me digan cómo me tengo que mover cómo me tengo que vestir y con quién me tengo que mover ya, bye, ahí se queda
3: y si vieran a Frida perrear hasta el suelo enseñando calzón, le vale. O sea, ella Frida, deja de ser Frida en el momento en el que le ponen una canción. Pero si yo me identifico mucho con eso. Algo que también les contaba cuando estábamos haciendo la escaleta era que yo desde chiquita, o sea, lo veía como algo normal. O sea, desde los 7, 8 años, ahí veía a Sanay en las kerm en las kermeses de su primaria bailando reggaetón, porque a mis amigas a mí nos gustaba. Y ustedes podrán decir como... ¿por qué te gustaba desde esa edad? Pues porque o sea, a esa edad yo no entendía las letras claramente, yo no lo bailaba porque decía dale mami, dale, porque pues para mí eso no tenía sentido. A mí lo que me gustaba era el ritmo y siempre, siempre para mí el ritmo no sé, sea, ha sido algo que luego, luego como que mi cuerpo dice, ay pero claro que sí, eso era de mover el culichi, para mí ha sido eso se los prometo desde el principio, para mí ha sido como que mi, mi cuerpo solito despierta y en este sentido yo creo que la música es súper diversa, o sea, la música en o sea, en, en la música puedes encontrar lo que tú quieras, para todos hay, y cada quien puede tener un género favorito, ¿no? A mí siempre me gusta el ritmo del perreo, Ahí, y hasta, como decía, ¿no? En el perreo hay tipos de perreo, hay perreo cerdote o marranote, que es el que a mí me gusta, y así yo lo denomino, como el acá como con unos este, sonidos como más, este, no sé cómo denominarlos, como más, pues sí, yo le, le denomino perreo marranote, y hay otro perreo que es hasta hasta cursi, ¿no? Que escuchas las letras y dices, no manches. qué cosa, qué cosa. Exacto, es como bien romántico, que es que para que se lo dediques a tu novia o que porque ya te dejaron, o sea, el editor no son solo las letras de mami, dale, mami, sino es el ritmo como tal. Y pues yo no me aferro al perro solo por la letra, ¿no? Hay muchas letras que sí, igual cantas en, el, en las fiestas bien con un buen de, pues de flow, ¿no? Pero <risa> no tiene que ver solo eh, el hecho de las letras. Que si bien a veces sí te identificas, hay cosas que pues no. O sea, a mí lo que me gusta de esa canción es el ritmo. Lo que diga la canción no me importa. Entonces, eh, también creo que hay canciones de reggaetón que se han vuelto súper icónicas y que han dado la vuelta y que no tienen nada que ver con la misoginia ni con nada de esto. Y creo que uno de los errores de, del reggaetón es que ya todo el reggaetón es igual. Todo el reggaetón viene del mismo lado y creo que no. Creo que generalizar así es pues justamente no conocer pues el género como tal. Yo A mí me encanta, o sea, me encanta lo que hace el perreo en mí, me encanta moverme, me encanta. O sea, no puedo escuchar una canción de perreo sin moverme. Y últimamente me encanta cómo el perreo me ha relacionado con mis amigas, ¿no? O sea, esto con, con Dani, con, con Frida. O sea, para mí, yo perreo porque yo me siento bien y me gusta relacionarme con, con amigas que se sienten igual de bien que yo.
0: Solo quiero hacer aquí una aclaración, sobre todo como para las personas más adultas, por así decirlo, existe una, o sea, porque tú hablas como de la música del perreo, ¿la música del perreo es el reggaetón? O sea, ¿son lo mismo? Porque hablas de ello como indistintamente, ¿o son cosas distintas?
3: No, es lo mismo, o sea, el perreo es el hecho de que tú bailes el reggaetón, o sea, reggaetón y perreo es lo
0: mismo. Ok, entonces la música sería reggaetón, el baile sería perreo. Y entonces, cuando nadie habla de la música del perreo, se refiere al reggaetón.
3: O sea, sí es como tal el baile, pero también puedes decir, ay, quiero poner un perreo bien cerdote. O sea, también o sea, es como si fuera, como si de repente el reggaetón y el perreo se hubieran vuelto un sinónimo y puedes usar indistintamente el perreo para referirte al reggaetón.
1: Yo creo que también especificar que es la música del perreo está chido, porque de repente hay reggaetón que no es como tan movido, o sea, es, es reggaetón, pero es como más, no sé, como para ir cantando, o sea, como, o, sí, justo como para justo antes de bailar, y el, el del perreo ya es como específicamente para que la gente se levante a mover su culito, o sea, específicamente para eso, ¿no? <risa>
3: okay, <yes. risa> no pude
1: decirlo mejor. También un poco para
2: desmitificar que perrear es a fuerza que la mujer restrigue su trasero en el pene del hombre, es como, amigos, ya, eso fue historia, eso ya no pasa, o, o si sigue pasando, pues es en determinadas parejas, y si la mujer únicamente quiere, pero cuando decimos perrear, no nos referimos a fuerzas a que podamos ir a restregar nuestro trasero al pene de un hombre, creo que eso ya pasó a la historia, al menos en nuestro círculo de mujeres pasó muchísimo a la historia, y yo no he visto a ninguna mujer últimamente que haga eso, entonces creo que también hay que ir desmitificando un poco esa idea de que perrear es a fuerzas restregar el trasero y bueno, solo quería como resaltar esta idea que yo tengo de, de, del poder del reggaetón, es que descubres tu ritmo y lo disfrutas en colectivo algo que no pasa con otros ritmos, según yo
0: bueno, entonces la siguiente pregunta, que ya pues sí es un tanto obvia, es ¿las feministas podemos perrear? y nuevamente yo volvería a incluir el ¿perrearían a toda la música? ¿perrearían, perrearían con música misógina por ejemplo?
3: Pues, bueno, en primer lugar, yo creo que las feministas podemos perrear, eso será muy gracioso, pues porque el feminismo en el que yo creo, nos quiere libres, para empezar, ¿no? Que si a ti te gusta el perro, pues date, si no te gusta, pues no lo bailes, pero creo que uno de los discursos que está muy cañón es que no dejes a otras bailarlo, eso en primer lugar, ¿no? Eh... O sea, porque con Perreo sin Perreo también creo que seguimos viviendo en un mundo machista y misógino. Y creo que el Perreo, algo que yo he visto a lo largo de su transformación es que nos ha dado la oportunidad de transformar esas letras y hacerlas nuestras. El reggaetón, en, digamos como en mi vida, no, ha cambiado muchísimo. O sea, yo he visto la transformación de Perreo en los últimos años. Y si bien es que ya ahorita sea puro y, y sin nada que criticarle, sí ha cambiado muchísimo y que eso creo que eso también es una... Pues sí, una conversación que deberíamos de estar teniendo. También creo que el baile erotizado, pues es algo opcional, ¿no? O sea, si tú te sientes sexy contigo bailando de la forma en la que lo haces, está perfecto. Si tú eh, te sientes bien bailando sola, está bien. Si tú te sientes bien bailando con un hombre de la forma en la que sea, está bien. Yo, digo, yo a eso como que no le encuentro mucho problema, ¿no? O sea, como que creo que algo que, que no me gusta de la discusión del perro es que le sigue poniendo al hombre como el centro de todo. Y yo creo que eso como feministas es algo que también con lo que tenemos que romper, ¿no? O sea, si, si bailas es forzosamente porque quieres que un hombre te vea, no va por ahí. Si bailas sexys tal vez porque a ti te gusta, ¿cómo te sientes tú? O sea, los, tenemos que romper con que los hombres son el centro de todo en primer lugar. Y creo que también... Eh... Pues creo que si alguien co que considera que una mujer siendo feminista porque mueve el culiche ahí eso te hace fácil o eso te hace menos feminista, pues claramente el o sea, él o la que tiene el problema pues es quien está poniendo cierta etiqueta en una persona a la que le gusta el perreo. O sea, creo que la discusión del reggaetón sigue siendo alrededor de lo que hacemos o no hacemos con nuestro cuerpo y cómo hacemos uso de él y creo que eso pues va completamente en contra de lo que las feministas queremos, ¿no?, de nosotras, es reapropiarnos de nuestro cuerpo y hacer con él lo que se nos dé la gana, porque aparte creo que el ser sexy siempre se ha visto como algo para el otro, ¿no? Eres sexy para tu pareja, eres sexy para tu esposo. ¿Por qué no ser también sentirte bien contigo misma, ¿no? Y si el reggaetón te da eso, pues, ¿qué más? Y lo que dices de las letras machistas, claramente sí hab habiendo letras machistas, pero creo que para tener esta discusión tendremos que también, tal vez, hacer una comparación, ¿no? Del reggaetón viejito y del reggaetón nuevo, que de verdad son cosas muy distintas. También los expositores del reggaetón viejito ya no están haciendo tantas cosas, ¿no? Ya no están tan activos. Y lo Nuevos, haciendo la nueva generación, segunda generación eh, del reggaetón, pues ya vienen también con otra onda, que si bien no deja de ser machista y misógina, pues sí traen otras propuestas, ¿no? El simple hecho de que ya estemos viendo a cada vez más mujeres en este, en este género también dice mucho. Yo antes me acuerdo que nada más estaba una mujer que ahorita hasta se fue su nombre. A ella lo recuerdo desde hace Años, porque ella es una mujer grande, eh, me parece que es puertorriqueña, y ella la, la, o sea, de verdad, la recuerdo desde que yo era niña. O sea, sigue estando vigente, pero ahora ya cuántas mujeres vemos en canciones de pero que eso se dedican a hacer reggaetón, y creo que eso habla de lo mucho que también el género se ha visto forzado a cambiar porque a lo mejor antes era un género destinado a los hombres, ahora es un género para todos, ¿no? Entonces tienes que renovarte y tienes que hacer cosas distintas porque pues la, la, las generaciones están cambiando y la música en sí pues también tiene que cambiar. Entonces sí, en mi opinión, puedes ser feminista y te puede gustar lo que sea.
1: Y con lo que decían ahí de, de lo erótico, yo también, eh, y de ser sexy, ¿no? Para alguien más, también me quedo pensando que quizá el reggaetón y hasta cierto punto también relacionado a la, a la libertad de las mujeres, es prohibido o es mal visto porque está chido que como mujer feminista o seas como te definas, seas sexy y seas erótica en lo privado no o para tu pareja o sí pero no lo muestres, o sea mientras lo hagas en lo privado está chido, pero ¿qué pasa con el perreo y con el reggaetón? que justamente es como para, decía Frida, ¿no? se ha transformado en ahora es para bailarlo en colectivo para mostrar quizá con tus amigas nada más como perreas. Es como llevar lo sexy, lo erótico y todo esto que, que provoca este tipo de música, algunas mujeres, a, a lo público y puede que ahí entonces sea donde llega a incomodar también ¿no? a hombres, a, a mujeres, o sea a cualquier, a cualquier persona, ¿no? que, que lo erótico para la mujer no está planeado para que sea en, en lo público, solamente para que, para que se quede en lo privado. Porque incluso es como a veces hasta mujeres como que lo señalamos muy a la ligera, ¿no? Y, y quizá no lo pensamos dos veces y hasta después dices, chin, ¿no? Estoy como juzgando a una mujer por algo que, que no debería, ¿no? O sea, si quieres bailar así, si te gusta bailar así, está chido que lo hagas en tu cuarto como va a estar igual de chido que lo hagas en donde te están viendo dos, cien, veinte mil personas. O sea, hazlo donde quieras. Y creo que que justo ahí tendría que, que estar la... la la importancia, ¿no? De, de dejar a las mujeres ser libres y mostrar su erotismo o su lado sexy en donde ellas lo deseen, ya que Dani mencionó mucho lo del de erotismo yo creo que
2: también habría que desmitificar un poco o bastante diría yo, sobre que el baile es forzosamente erótico, no solo del reggaetón, sino en general, porque yo he escuchado y he crecido con este tipo de comentarios de decir que con una mujer baila es erótica o es sensual entonces es de nuevo recaer en que la mujer cuando baila siempre va a estar catalogada ante la mirada masculina, ¿no? que si es sensual que si es delicada, que si es elegante, que si es erótica, que si es y que si es vulgar, es como otra vez una serie de adjetivos que nos asignan desde una mirada masculina y es como, maldita sea, ya, o sea, yo de verdad cuando bailo, no bailo con intención de prender a nadie, yo bailo porque me surge esta necesidad de mover mi cuerpo, y no lo hago con intención de prender a absolutamente nadie, y yo me acuerdo que dejé de bailar muchísimo tiempo porque fue un comentario que me hicieron, así es que tú bailas para erotizar a los demás hombres, y obviamente me pegó muchísimo porque en ese entonces era mi pareja, no es como wow, aguanta, yo no quiero hacer eso, yo solo quiero bailar. Y entonces me quedaba sentada porque bailar era erotizar. Entonces creo que tenemos que ya ir mucho más allá de dejar de concebir el baile como algo forzosamente erótico y sobre todo aquí creo que cabe mucho incluir la heteronormatividad porque el baile desde la heteronormatividad como la mujer es la que se mueve más, entonces es la que se lleva toda la carga de adjetivos y es como a ver hombres, ustedes también pueden, ba pueden bailar entre ustedes, ¿saben? O sea, dejen de hacerse los aliados y decir que les gusta el perreo pero nada más les gusta estar de espectadores entonces, ustedes también pueden mover las caderas, también pueden sacudirlo, también lo pueden dar hasta abajo y no se va a ver erótico, pero creo que la razón de lo que se ve erótica es erótico en las mujeres es porque los hombres no lo hacen, entonces yo creo que de ahí está la raíz de poder deserotizar el baile y que por favor los hombres se atrevan a perrar y que no solo se pongan la etiqueta de me gusta el perreo para conectar con las morritas, como hijo si te gusta el perreo dale y le das con los hombres no, no solo con las mujeres porque creo que les da pavor perrear entre hombres, como güey, no te vas a embarazar te lo juro entonces, ahí e iría a mi comentario sobre, por favor, dejemos de erotizar todo el movimiento del, del cuerpo femenino, sobre todo.
0: Yo creo que fuera de erotizar, más bien sería, o sea, estoy de acuerdo contigo, Frida, pero creo que no tiene nada de malo erotizar. O sea, yo también iría al dejemos de darle esta connotación negativa a erotizar y, por ejemplo, decir no necesariamente lo estoy haciendo para erotizar a la otra persona o al otro, ¿no? O sea, es parte de cómo yo me quiero sentir. Ahorita las escuchaba que decían, pues es que yo acepté mi cuerpo a partir del perreo o yo me siento sexy a partir del perreo. Y lo llevé un poco hacia mí, a yo, ¿por qué no me gusta perrear? Porque no me siento bien, porque honestamente me muevo y me siento ridícula. O sea, si, siento... Que me veo ridícula y es parte como del aprendizaje social y eso era algo que ayer discutíamos porque Frida decía, bueno, hay niños que están, o sea, que vio una publicación, perdón Frida que hable por ti, que vio un, una publicación que decía no pongan a niños a bailar reggaetón y que alguien a ella le dijo, bueno, pues es que en realidad esos niños no están erotizando el baile, esos niños y niñas nada más están moviendo su cuerpecito. Y mi respuesta fue ok, estoy de acuerdo, pero el baile es un aprendizaje social. Entonces, estos niños y niñas se están moviendo a partir de lo que han aprendido y es un baile que socialmente se ve erotizado, ¿no? Entonces, ahí es donde yo tengo como, pues, ciertas como un choque mental, donde digo, ¿hasta qué punto estoy siendo súper conservadora y hasta qué punto estoy siendo crítica? No lo sé. Pero algo que eh, hoy me dijo un amigo fue, piensa en todos los videos de los niños o niñas que están bailando reggaetón con los pasos que conocemos de reggaetón. Normalmente hay una persona adulta que se está riendo de ese niño o niña porque nos causa hasta gracia el ver a estos niños así. Entonces, yo iba un poco como a... No dejemos que sea lo único que sepamos el baile, o sea, que haya como formas más libres de baile y que no solamente sean estos pasos de perreo que se han establecido en los últimos 20 años, ¿no? Se me ocurre. Sino que tengamos como formas, pues sí, más libres de bailar y justo hoy veía a, a una comediante que sube videos bailando. Y la veía bailando y dije, la verdad es que así sí me dan ganas de bailar, o sea, sí me contagié el baile, cosa que con el perreo rara vez me sucede. Entonces, bueno, ahí otro de los puntos. Y la siguiente pregunta, que es creo que lo que a mí más... No voy a decir me preocupa, pero... O sea, lo que más me cuestiono es ¿a quién le damos dinero cuando estamos poniendo una, o bueno, ¿a quién le dan dinero cuando están poniendo una y otra vez una canción de reggaetón que es machista? O sea, porque si bien puede que de repente ya dejemos de escuchar estas canciones misóginas, estas canciones machistas, pero siempre hay detrás como esta cultura de la cosificación de las mujeres. O sea, al final de cuentas es algo que se reproduce mucho y yo sé que estoy generalizando y que no sucede con todas las personas que hacen reggaetón. Que hay cantantes que no lo hacen, pero entonces yo ayer preguntaba, ¿a quién le están dando dinero? O sea, ¿están conscientes que por cada clic que ponen en esa canción, eh, no sé, una canción de Maluma es, o oh, a Bad Bunny, cada vez que estamos poniendo una canción de estos artistas, les estamos generando ganancias, no solo a ellos, sino también a sus productores y a sus managers, y que a final de cuentas es una industria que eh, si bien hay mujeres, y según la investigación que hice, porque sí hice mi chamba, hay mujeres. Desde sus inicios, ¿no? O sea, desde los inicios del reggaetón, por ejemplo, estuvo Lisa M. y Francesca, que son mujeres que fundaron las bases también del reggaetón. En general, es una industria que está controlada también por los hombres y que sigue reproduciendo esto, ¿no? Entonces, aquí le estamos dando dinero y que le permitimos reproducir estas, hasta las imágenes, ¿no? De tener discos con las nalgas de mujeres.
1: Yo, eso ayer que lo planteó, Greta, fue como, oh, por fin tengo muy claro que es el patriarcado. Eso es el patriarcado, que los hombres controlen absolutamente todas las industrias, ¿no? Y que si a una le gusta el cine, a otra le gusta la música, a otra a y te fijas quiénes son las personas que están recibiendo dinero por, por esos mensajes misóginos, machistas y que odian a las mujeres, son hombres, ¿no? Todas estas industrias gigantes, gigantes y que producen tanto dinero están controladas por hombres y, pues, al final de cuentas, eso es el patriarcado. Creo que nuestra chamba, entonces, como feministas críticas de lo que consumimos es decir y, y tener bien claro esto, ¿no? Si yo consumo esta música, eh, en este caso, este, este reggaetón, este artista de reggaetón, le estoy dando... Eh, mi dinero a esta persona y no solamente eso, sino que a, también estamos muchas veces aceptando los, los mensajes misóginos que estas personas reproducen, ¿no? Por ahí, eh, en un video de Bad Bunny, fue como una discusión muy fuerte que hubo en Twitter de estas que prenden eh, las cuentas de, de medio mundo en, en el que Bad Bunny, justamente en uno de sus videos, sacaba el, el letrero de Ni Una Menos, ¿no? Ahí es cuando a mí me parece que el reggaetón empieza a tener sus límites, digamos con el movimiento feminista o con la apropiación que están haciendo las mujeres de esta música y nosotras tener la crítica justo a decir hasta aquí llega o sea Puedo bailarlo, puedo disfrutarlo, pero no voy a aceptar que capitalicen o que lucren con, con un movimiento social, ¿no? Con, un, con mi movimiento social creo que son dos cosas muy, muy diferentes, ¿no? Que tienen que ir bien separadas y que nosotras justo deberíamos de ser críticas a la hora de consumirlo, ¿no? Decir, bueno, quizá sí estoy escuchando a este artista porque me hace bailar, porque me gusta su música, porque me gustan los sonidos que ocupa, pero... Voy a ser crítica y voy a saber hasta dónde puedo aceptar su música y los mensajes que él envía.
2: Precisamente esa discusión que menciona Dani de, de Twitter, creo que se quedó estancada en volver a poner en el centro de toda la discusión al hombre, que en este caso es Bad Bunny. Y yo dije, bueno, así ya nos dimos cuenta, ya por fin muchas se dieron cuenta que este hombre está lucrando con, con las feministas y está aprovechando de todo. Hablemos de mujeres que hacen reggaetón, por favor. Y compartí varias compartí varias canciones de mujeres que hacen reggaetón, pero no tuvo tanto alcance. Es como, mmm, creo que también ahí como feministas nos hace mucha falta criticar lo que nosotras consumimos. Creo que lo mencionábamos en uno de nuestros episodios que la autocrítica es esencial en este movimiento, en este proceso de construcción, porque sin autocrítica no vamos a llegar a ningún lado, solo vamos a estar justificando las cosas que sí nos gustan y las cosas que no nos gustan, y vamos a empezar a, a empezar a repartir carnecitos de, de feministas, de tú si sí entras, tú si sí no entras, tú sí, tú no, y, y eso como que a mí me resulta muy absurdo, entonces, más allá de criticarnos, de, ah, si tú consumes reggaetón del maldito Bad Bunny, y ese nada más se aprovecha en nuestro movimiento, si sí, tienes toda la razón en que se aprovecha, pero es que hay que ir a escuchar mujeres, este, mujeres reggaetoneras porque ya nos dimos cuenta que en el reggaetón encontramos muchísima libertad en nuestros cuerpos y por qué dejar o por qué abandonar ese género y no volver a ver a las mujeres que desde hace años también están haciendo reggaetón, entonces yo podría en lo personal podría defenderme muy fácil en la pregunta de Greta, pues es que yo sí escucho mujeres reggaetoneras, pero no solo se trata de mí, sino de colectivizar todo eso y decir a las morras, ¿sabes qué? hay mujeres reggaetoneras que existen y de verdad sus rolas son buenísimas y traen eh, una letra impresionante que a mí me han hecho llorar las letras y que parte de mi construcción como feminista vienen de las canciones de reggaetón, sobre todo de, de Rebecca Lee y que aparte de esas canciones, esas reggaetoneras, yo las conocí con mis amigas feministas. Entonces, creo que como feministas tenemos que dar el siguiente paso que es escuchar a las mujeres reguetoneras y sí dejar un poco a, a los hombres, eh, no por excluirlos, sino para engrandecer, porque finalmente para eso estamos las feministas, para abrir los espacios que históricamente se nos han, se nos han estado cerrando y sin querer hemos estado cerrando el paso a las reguetoneras mujeres.
0: Bueno, pues creo que hemos abordado varias de las aristas de esta de discusión de que si el reggaetón eh, es o no es para las feministas y que si es un género que se debería reproducir o no. Y me encantan las posturas pues fuera de lo que conocemos normalmente del reggaetón. ¿no? Entonces, me gustaría que digamos como conclusiones o, o lo que cada una más quiera decir de, de qué se queda con este episodio. <risa>
3: pues en primera yo creo que o sea cada una puede amar odiar o disfrutar el género de música con el que más se identifique o con el que haya crecido o lo que sea lo único con lo que no esté de acuerdo es que limitemos los gustos de los demás y digamos que todo el reggaetón es basura y que o sea, porque sí siento que tiene gran parte eh, que está hecho en Latinoamérica pero bueno no me voy a adentrar como mucho en eso porque sí creo que tiene que ver con en dónde está hecho y de dónde es originario este yo no digo que todo alrededor del reggaetón esté bien, porque para nada, o sea, no digo que no hay nada que criticar, porque pues en todo hay que criticar siempre, pero eh, pues, creo que como decían, ¿no? O sea, si vamos a, a consumir, porque todo el tiempo estamos consumiendo, hay que hacer críticas con lo que consumimos, lo que yo haría sí es definitivamente ahorita también que veamos a las históricas, es también como que si escuchas reggaetón también, pues darle oportunidad a, a las mujeres que vienen, ¿no? A las mujeres que están, pero que no tienen como las mismas oportunidades que muchos hombres de volverse comerciales y de volverse como como muy este, ahí a la vista para que todos escuchemos su música. Creo que eso sería una. Y creo que también el género, como ya dije, pues está cambiando y creo que también es un género que podemos resignificar que en el momento en el que lo consumimos y de la forma en la que consumimos también podemos eh, poner como, como se dice por ahí, poner nuestra semillita para que también los que crean la música y las canciones digan, ay, pues esto, o sea, si saco esto me van a como que a linchar, ¿no? O sea, tengo que también yo ser más responsable con la música que estoy creando porque ya no vivimos en decir, ay, no, pues esa música se permite aunque estén hablando mal de las mujeres. No, o sea, también hay que irnos replanteando el hecho de que ellos también pueden decir, bueno, sí, antes así este tipo de música, ahorita le voy a cambiar un poco. Y algo que también me gustó eh, en su momento, por ejemplo, de Bad Bunny fue que, si bien lo de lo de Ni Una Más y todo eso no estuvo nada bien pero, por ejemplo, la, la canción de Yo Perreo Sola, o sea, es así como dices o sea, jamás pensé que un vato escribiera una canción de hazte para allá yo puedo bailar sin que estés tú, ¿no? Eso, pues yo, eso es algo con lo que también me quedo, algo que también me gusta mucho y que, pues, hay que hacer críticas con todo. Pero, pues, si vamos a hacer críticas, hay que hacer con toda la música, ¿no? No nada más con un género que ha sido siempre estigmatizado. O sea, si vamos a hacer críticas pues, con todo y, y está chido. Y ya escuchen mucho reggaetón y perren en su cuarto o donde quieran. <risas>
1: Yo justamente me quedo con esto, ¿no? Ya abandonar por completo esta superioridad moral que dio muchas veces la música o que, que dio en un tiempo y que, y que ahorita que yo la pienso, o sea, yo la ejercí, ¿no? Y es horrible, es un momento de mi vida del que yo me arrepiento muchísimo. Y dije, o sea, hasta la fecha digo que persona tan nefasta fui, como al estar juzgando lo que a otras personas les gusta, ¿no? ¿Qué me importa a mí los gustos de otra persona? Que cada quien baile lo que le gusta, lo que le hace ser feliz, ¿no? Eh, yo más que nada me quedo con eso también eh, un poco lo que decía Nay, ¿no? si, si vamos a hacer críticas, seamos críticas con todo. No no solo como con estos géneros que vienen de los barrios de, de Latinoamérica y que quizá no están en, tan enviosados o tan alabados como otros géneros y como otros artistas. Otra cosa que, que a mí me deja este episodio y, y que yo digo y quizá a mí hasta me hacía falta, era eh, dar el siguiente paso, como decía Frida. Bueno, ya decidí, ya tengo la libertad y defiendo esta libertad de bailar lo que me gusta, pero ahora voy a dar el siguiente paso y que es escuchar a más mujeres, ¿no? Escuchar a más mujeres, buscar más reggaetoneras, intentar quizá bailar un poco más su música, porque es también como parte de, de la sororidad, ¿no? Que podemos ejercer. Tú me estás haciendo música bien chida, libre de mm, mensajes misóginos, libre de como todos estos... Eh, de estas letras tan horribles que permearon durante tantos años, y pues yo te ayudo reproduciéndolas, poniéndola con mis amigas, perreándola con mis amigas, y pues así más gente te va conociendo entonces eso es básicamente con lo que yo me quedo y, y también insistiendo ¿no? en que dejemos a, la, a las personas a actuar con libertad y que decidan cada quien lo que le gusta bailar y lo que no le gusta bailar ¿no? Na, nadie tiene como esta varita mágica de decir tú estás bien y tú estás mal y lo que yo digo está bien ¿no? o lo que yo bailo o lo que yo escuche está bien y lo que tú decidas bailar o escuchar está mal entonces ya como que abandonemos esa superioridad moral tan horrible que existió durante tantos años
3: yo creo que el reggaetón
2: va más de eso, de esta superioridad moral que se puso de todos los géneros encima del reggaetón porque incluso en clase yo escucho a mis profes viejitos tirarle al reggaetón siempre porque ellos se sienten muy intelectuales. ¿no? Pero también quiero uh, resaltar que algo que disgusta mucho del reggaetón y es mi conclusión como concreta de que lo que disgusta no es en sí el, el ritmo o lo vulgar, sino que habla de sexo y que las mujeres dijeron sí, me gusta el sexo, yo de verdad tengo esa firme idea de que las mujeres dijeron, sí, me gusta el sexo y lo voy a cantar, no no quiero decir que se justifica todas las letras, eso lo voy a aclarar también, pero creo que lo más incómodo de este género es que las mujeres dijeron, sí, nos gusta el sexo y lo vamos a bailar y se están apropiando de sus cuerpos a través de él, creo que es lo que realmente incomoda a los hombres, sobre todo porque pues, los primeros en criticar, al menos en mi entorno, fueron los tíos, mis papás, mis papás, mi papá los hombres de la familia siempre tirándole al reggaetón, pero ellos lo escuchaban, entonces como que, eh, ahí venía ellos lo escuchaban, pero pues porque creían que era disfrute solo de los hombres y cuando las mujeres vienen y dicen trae para acá este género es para mí, para mis amigas, lo vamos a gozar, lo vamos a disfrutar y creo que algo muy muy importante y que también no están viendo los que critican el reggaetón es que las mujeres se apropiaron tanto de este, de este género que están demandando las propias letras de este género que fue tan misógino en su tiempo, igual yo sé que la canción de Bad Bunny en su video la cagó horrible bueno, metió la pata durísimo, pero la canción en sí misma es buena en el sentido de lo que está diciendo y a mí lo, con lo que yo me quedo es como, a Bad Bunny le escuchan muchísimos hombres, y que hombres estén escuchando ese tipo de letras diciendo, ¿sabes qué? Para bailar con una mujer necesitas su consentimiento. A mí con eso ya es como, gracias, porque yo jamás lo escuché en ninguna canción de cumbia, en ninguna canción de salsa, en ninguna canción de, de rock, en ninguna. He escuchado que a los hombres se les diga, necesitas el consentimiento de la mujer. Y no es la primera, no por defender la canción de yo, yo sola, la verdad, casi no la escucho, pero en muchísimas otras empieza a hablar del consentimiento de la mujer en este tipo de bailes y en las interacciones sexoafectivas en el reggaetón. Es el único lugar donde yo las he encontrado, igual porque yo escucho más reggaetón, pero creo que también están dejando mucho de lado que las mujeres, de alguna forma al consumirlo tanto, están dictando qué se debe poner en esas letras y es, a mí eso es, se me hace poderosísimo, algo que jamás había ocurrido que una mujer domine el territorio de algo que era totalmente masculino.
0: Pero ya, finalmente, a mí creo que la elaboración de este episodio y todo lo que conllevó y escucharlas a ustedes y demás, sí me ayudó a deconstruir bastante la visión que tenía del del reggaetón, o sea, si bien para mí repito, no, no, jamás voy a juzgar a otra mujer porque esté perreando o porque le guste el reggaetón, yo Greta no me identifico con él, sin embargo creo que después de ver o escuchar varios puntos y conocer un poco más del reggaetón, creo que sí me abriría a la posibilidad de escucharlo por mí misma no, fuera de en una fiesta eh, algo que me gustó mucho que, que dijo Nai fue, estoy harta de que me digan cómo me tengo que mover, entonces yo más bien iría a una invitación a inclusive cuestionar los movimientos del propio reggaetón y si los reproducimos o reproduce nada más porque son los movimientos ya establecidos, entre comillas, ¿no? O porque es así como yo me quiero mover. Entonces lo dejaría por ahí porque es algo que yo me estoy cuestionando mucho, ¿no? Y creo que no lo podré saber ahorita, pero más adelante. Eh, la otra es definitivamente no dejar de ser críticas de lo que consumimos y no me refiero a cómo ahí vamos a criticar solo el reggaetón. No, que critiquemos absolutamente todo lo que consumimos, la música, toda la industria cultural que consumimos, películas, ¿eh? series, documentales, ¿por quién está hecho? ¿Quién obtiene ganancias si yo veo esto? La ropa que consumimos, absolutamente todo, creo que tenemos que pasar a ser una sociedad más crítica para saber quién está ganando por esto y quién termina perdiendo por esto, ¿no? Eh, por otro lado, ahorita que hablaban de del Yo Perreo Sola de Bad Bunny yo ahí tengo opiniones encontradas honestamente porque me parece un feminismo mercantilizado, o sea me parece un hombre utilizando estrategias feministas para obtener clics y a final de cuentas lo logró porque es una canción súper famosa es una canción que hasta quienes no nos gusta el reggaetón la conocemos y tal vez no sabemos de quién es y ahí digo que tengo opiniones encontradas porque por un lado pues él está ganando con, esta, con, con el feminismo ¿no? o sea él está lucrando con el feminismo pero por otro lado puede que haga llegar el feminismo y estas ideas a mujeres que normalmente no lo escucharían entonces ahí sí tengo pues opiniones muy encontradas al respecto, por otro lado aprendí que no todo el re reggaetón es misógino, yo sí tenía esta idea de que todo el reggaetón hablaba de sexo o pues sí, hablaba de sexo, no todo el reggaetón habla de sexo y si habla de sexo no necesariamente tiene que ser misógino en estos días aprendí que hay reggaetón hasta de protesta ¿no? hay reggaetón que habla justo de lo que ahorita decía Frida del consentimiento de las mujeres de yo voy a bailar contigo pero porque baile contigo no significa que voy a acabar en la cama contigo y eso está súper padre ¿no? o sea como que ya estamos hablando de estos temas a través de la música y como bien lo dicen no hay otra música que lo aborde de esa forma y eh, pues me quedan dos puntos más, el primero pero es que sí es necesario promover el trabajo de otras mujeres porque, por ejemplo, yo como mujer que no escucho reggaetón, las únicas personas que se me vienen a la mente son hombres, ¿no? Entonces sí necesitamos promover el trabajo de, de otras mujeres, sea de lo que sea, nuevamente de lo que sea que consumamos y creo que, o, o por lo que he aprendido estos días, que son las mujeres quienes están haciendo el reggaetón crítico, el reggaetón que tienen las letras interesantes, y que fuera de si ellas están lucrando con ese feminismo o no, están posicionando esos mensajes porque es su realidad. Lo están, a ellas las encarna esa problemática, a diferencia de Bad Bunny, por ejemplo. A ellas las encarna el yo bailo sola y si así lo quiero. El yo si no quiero, no me acuesto contigo, el yo bailo porque es mi cuerpo. Entonces, sí. Escuchen a mujeres, no importa si es reggaetón o si es cualquier otro género, hay que consumir más mujeres porque tenemos que impulsarnos entre nosotras. Y ya para terminar, les digo que con unas cubas sí perrearía con ustedes. Fin. ¡Ay, <risa> qué finas saliste!
2: yo soy ¡Una cagua maya! ¡Cubas! <risa>
0: Bueno, o sea, me refería a con unas cubas encima, con unas, es que no sé si sería una caguama o caguama y media, por eso mejor preferí medirlo en cubas. Pero bueno, con un poco de alcohol probablemente en un inicio, si sí necesitaría alcohol, más adelante probablemente no. Pero bueno, estoy abierta a deconstruirme en cuanto al reggaetón y estoy abierta a bailar con ustedes reggaetón una vez que acabe esta cuarentena. Vamos a subir el video de Greta perreando. <risa> quiero aprovechar rápido el
1: espacio justamente por lo que hablaban de yo perreo sola porque yo también tengo eh, opiniones encontradas con esa canción y justamente es porque voy a aprovechar el espacio para mencionar a Nessie, la rapera que participa en esa canción y, y parte de como mis opiniones encontradas con esta canción es porque Bad Pony o su disquera, no sé quién haya sido, no la reconoce y no ponen el nombre de ella en la canción, ¿no? Siendo que es como una parte muy importante dentro de ella pero bueno, dada esta aclaración y este reconocimiento a esa gran rapera, ya podemos dar paso a la histórica. A ver, Nay, ¿a quién nos trae? Pues
3: todo bellacoso, pero sin acoso. Esa canción también es muy buena. Bueno, eh, hoy les traemos un episodio como por así decirlo especial, porque les quisimos dar el espacio a dos mujeres que están incursionando en el reggaetón así que hoy no va a haber una histórica van a haber dos, porque nos parece que es muy importante, o sea, reconocer el trabajo de las mujeres y, y saber que hay mujeres en México haciendo reggaetón, entonces la primera se llama Charlie Jean que es una morra que yo no conocía y pues aquí está, ella es de la Ciudad de México, tiene 25 años y pues eh, por lo que leí es que ella se destaca por mezclar el reggaetón con Géneros con hip hop, con dembow y con muchos otros. Ella dice que comenzó en el reggaetón como un hobby. No, ella eh, tuvo la o sea, estudió la carrera de relaciones internacionales en la UNAM. Ella es de la Facult de Facultad de Ciencias Políticas, es una hermana de la ciencia política. Y bueno, ella dijo que siempre ha sido como muy ñoña y que por eso decidió estudiar esa carrera. Pero pues su hobby siempre fue como el reggaetón. Eh, le dedicaba mucho tiempo a la escuela, pero para ella, su, eh, la música, el hacer música, pues era su válvula de escape. Entonces, ella desde la secundaria ya escribía sus canciones, pero fue hasta la prepa que comenzó a grabarla, ¿no? De forma, pues digamos, como principiante, hasta que se dedicó de lleno ya estando en la universidad. Ella dice que su inspiración es una chica que se llama I Am Bibi que es una morra que está en Londres y pues es como su inspiración, ¿no? Morras, inspirando morras, claro que sí. Y pues pueden eh, ponerle ahí en YouTube, tiene canciones, una de sus canciones se llama Bete, la otra se va se llama Booty Shaker, Pistolas y Rosas, bueno ahí tiene un poquito de todo, yo ese es como un reggaetón que es eh, no es como reggaetón del marranote que yo les contaba, es como un reggaetón que sí tiene, digamos, inspiración de otros géneros, pero pues vale la pena que le demos chance y que lo escuchemos y si les gusta, pues ahí para que le anden dando reproducciones, ahora... Algo que me voló la cabeza, vamos con la siguiente histórica, es que muchas veces damos por sentado en que en nuestra ciudad, ¿no? en nuestra Toluquita la Bella, no hay talento. ¿no? Asumimos que el talento siempre está en otro lado y no de donde vivimos pues ayer nos pasaron el contacto y los, las canciones de una mujer que yo ya le di yo creo que entre ayer y hoy con unas 100 reproducciones o sea de verdad me encantó lo que hace, ella se llama Balvanera ella nos cuenta que es de Tampico Tamaulipas pero pues actualmente vive aquí en Toluca, ella estudió actuación y bueno cuenta que Balvanera es su proyecto musical que comenzó en el 2019 apenas, o sea tiene muy poco y el nombre viene de una virgen a la cual le llaman La Patrona, ella se dedica a de reggaetón, desde la letra hasta los ajustes de los ritmos eh, se ha visto con altas y con bajas con las situaciones claramente de, de machismo, de sexismo dentro de la música, así como en otros ambientes laborales eh, muchas mujeres se enfrentan y ella cuenta que en sus videos salen sus amigas y conocidas que tienen bazares de ropa y de negocios, así que básicamente hacen ahí como pues, negocio entre amigas, negocio entre mujeres y pues a mí eso me parece que está súper chido, de verdad, escuchen sus canciones, tiene una que se llama Cadenas, que ya les escuché como 200 veces entre ayer y hoy, eh, tu diabla, o sea, de verdad, googlela, póngale ahí en YouTube, está súper chido lo que hace, este ambas morras, pues si le meten ahí su varillo, se ve pues, a la producción de sus videos, o sea, pues hay que apoyar a las morras, hay que apoyar lo que tenemos aquí cerca, de verdad, yo sigo impresionada con que en Toluca haya una radio tonera lo cual pues también me dio
1: mucho gusto, ¿no? Porque sobre todo me dio gusto porque me encantó lo que hace. Sí, justo creo, creo que eso es de las cosas más chidas que nos encontramos, ¿no? Y que en el momento que, que nos las recomendaron fue como, wow, un momento de éxtasis para todas y que hay una reggaetonera toluqueña, por fin, ¿no? O sea, muchas veces ignoramos lo local y algo que creo que nos pega mucho hablando del lugar desde el que vivimos es el chilangocentrismo, ¿no? Siempre admirar lo que pasa en Ciudad de México y siempre creer que las cosas eh, solo pasan allá y creo que algo que hace muy chido esta morra es retar a quizá esta forma tan conservadora de, de pensar en Toluca y, y que todavía permea mucho y, y decir, Nel, o sea, yo adiós a esas ideas, yo voy a hacer reggaetón y soy morra y me voy a posicionar y, y voy a crear este, este género y voy a empezar como a empujar este género en, en la ciudad, ¿no? En una ciudad que a veces es como tan chiquita y, y que a pesar de que es tan chiquita y que parece que todos nos conocemos entre todos, no no nosotras no conocíamos la, la música de ella, ¿no? Y en el momento en el que nos encontramos con su música fue muy impresionante y de verdad fue muy, muy, muy emocionante poder encontrar una reggaetonera Luqueña. Bueno, y también creo que no está de más decir que, pues, o sea, si nos sigamos
3: en, en la historia de ambas, pues ambas tienen carrera, ¿no? Muchas veces esto de, bueno, primero vas a... Eh estudia algo estudia una carrera luego ya dedícate a lo que quieras y de verdad me parece súper admirable de las dos que bueno hayan tenido una carrera y ahorita le estén dando con toda su música eso de verdad me parece súper admirable y que ambas estén pues en un ambiente que pues no es nada o no debe ser de nada sencillo ganar tu lugar entonces la neta muy chido por las dos admiro un chingo a las dos por el hecho de ser morras en un ambiente pues tan tan machista y, y pues ya ahora ya este vamos a también estar compartiendo en Twitter más a más mujeres no ¿no? a más mujeres que están incursionando en este o que tal vez ya tienen mucho tiempo incursionando en este género, para que las conozcamos y pues para que también, si nos gusta el reggaetón, también le demos oportunidad claramente
1: a las morras. Y para que sigamos escuchando, morras reguetoneras, por favor, háganos llegar todas sus recomendaciones a nuestras redes sociales, que no está de más recordarlas. En Twitter estamos como arroba históricas-pod y en el correo estamos como históricas.podcast gmail.com. Si su amiga, su compañera, su conocida, su vecina tiene proyectos de reggaetón, pues ahí está el correo, ¿no? Háganoslos llegar y nosotras pues, utilizaremos nuestra plataforma y nuestros espacios para darles voz y para compartirlas y para para que en nuestro próximo perreo, una vez que podamos salir, estén presentes. Y bueno, yo agradezco como la presencia y que hayan escuchado... <risa> armamos un perro virtual con morras reggaetoneras. Y pues muchas gracias por haber este, escuchado este episodio que, que la verdad ya traíamos ganas eh, como de soltar un poquito todo lo difícil que habíamos hablado y que nos sirvió para relajarnos un poquito. Y las invitamos a escucharnos la próxima semana con una temática que igual está un poquito densa. Esperemos eh, abordarla igual con, con la mayor empatía y el, la mayor madurez también posible, y bueno, la próxima semana hablaremos de diferencia de edad y pedofilia, así que nos escuchamos dentro de ocho días Bye, perren solas <risa> Perren perre frente al espejo, Bye. Históricas <risa> Tu compañía sonora y sorora